0: En el programa de hoy estaremos hablando de los fabulosos Dodgers de Los Ángeles con nuestro compañero Eric Aguirre, así como otros temas interesantes en Béisbol Ahora. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en otra edición más de Béisbol Entre Amigos por Béisbol. Ahora me acompañan mucho barrio desde Puerto Rico, al igual que alfred Ortiz y desde Los Ángeles. Erika Aguirre. Ah, ¿De Los Ángeles o desde México?
1: Desde México, desde México, don Jorge. Erika
0: Aguirre, <risa> eh, nuestro invitado especial y parte de la familia que ha estado con nosotros en varias ocasiones y nos honra con su presencia en el programa de hoy muchachos, vamos a empezar con Eric Eric, háblanos de esos fabulosos Dodgers de Los Ángeles
1: Don Jorge, muchas gracias por la invitación, también saludar a Pucho y a Alfredo, de verdad encantados de estar en este espacio, para hablar de los Dodgers de Los Ángeles, y no es que lo diga yo, es que son el mejor equipo de Grandes Ligas el promedio lo ratifica 84 juegos ganados 36 encuentros perdidos este mes de agosto les ha venido de maravilla, han concretado cuatro barridas y se han enfrentado a rivales demasiado complicados Rivales de división también, como han sido los mismos eh, gigantes de San Francisco o como los padres de San Diego Así que de verdad, excelente el trabajo de, de los Dodgers de Los Ángeles Realmente yo no puedo resaltar algo porque parece que esta, este equipo de los Dodgers es una máquina perfecta Cada engranaje, cada pitcher, cada pelotero eh, cumplen con su función, y los refuerzos que han llegado en, en la temporada, bueno, en el deadline, han sido increíbles, y no fueron de renombres, eh, porque creo que es importante empezar de, eh, de ahí, eh, los refuerzos que trajeron los Dodgers fueron dos, Chris Martin, un relevista de Chicago Cubs, que tenía una era bastante alta, y Mark Pryor ha hecho el trabajo increíble, ha hecho los ajustes necesarios con este serpentinero y lo ha convertido uh -huh. en una pieza vital del bullpen y el caso de Joey Gallo, que ya todos lo sabemos lo que ha pasado con Joey Gallo se dice la maldición de Joey Gallo, pero creo que también han trabajado muy bien con él en primer lugar, algo importante para un pelotero, brindarle la confianza lo hicieron los Dodgers de Los Ángeles, la gente también hizo un papel muy importante, arroparlo Incluso yo recuerdo algunas declaraciones de Joey Gallo que, que mencionaba al principio de su estancia con los Doyers que decía hace mucho que no vitoreaban mi nombre cuando salía en la caja de bateo. Eso es muy importante porque siempre lo que pasaba con Joey Gallo cuando estaba en el Bronx era abucharlo. Y aquí Ajá. cambió esa situación y creo que esos puntos claves terminan eh, jugando un rol muy importante. Justo el día de ayer en el último juego de la serie entre Miami y Marlins, Joey Gallo realizó un estupendo trabajo defensivo. Una gran atrapada, un tiro a 95 millas por hora para poner out en home a Joey Wendell. Y a la ofensiva, conectó dos imparables, un triple y un sencillo, aportando a la victoria de los Dodgers por pizarra de 10 a 3. Creo que partiendo de ese punto de los refuerzos, han caído de maravilla la organización Angelina. Y bueno, la base medular que tiene esta organización es impresionante. Con Muki Betts como líder respondiendo, y sobre todo sano, ha sido clave. Trey Turner, el mejor shortstop que hay en las grandes ligas, produciendo demasiado bien y peleando con su propio compañero, Freddy Freeman, en el liderato de imparables de todo el béisbol. De verdad, ha sido increíble lo que estos tres peloteros hacen y deshacen a los serpentineros. Eh, la parte de abajo creo que también la han ido modificando, pero ha ido funcionando. Will Smith lo ha hecho bastante bien y ya cambia aquí la parte de abajo dependiendo si se enfrentan a un pitcher diestro o a un pitcher zurdo. Si se enfrentan a un pitcher diestro, vamos a ver nombres como Gavin Locks, vamos a ver nombres como el señor Cody Bellinger, como Joey Galo. Si se enfrentan a pitcher zurdo, los de la parte de abajo van a ser eh, Trace Thompson, va a ser Hanser Alberto, va a ser Chris Taylor, pero absolutamente todos responden y eso es muy importante, uh -huh. que todos en el lineup empiezan a responder, por eso muchas veces vemos de verdad pizarras abultadas cuando juegan los Dodgers, 10 a 3. 12 a cinco cosas así, de verdad, impresionante la ofensiva, pero también la rotación de abridores. Ha sufrido demasiadas bajas a lo largo de esta temporada, Andrew Hini ya pasó un par de veces en la lista de lesionados, Walker Buehler se va a perder toda la temporada, Play Kershaw de nueva cuenta está en la lista de lesionados y a pesar de esos tres nombres que han pasado sí. por la lista de lesionados gran tiempo, tienen una rotación increíble sostenida por nombres que tal vez uno al inicio de la temporada no daba ni un peso por ellos, pero uh -huh. están realizando el trabajo. El caso de Tony Gonsolin ha sido increíble. El pitcher con mejor efectividad en la Liga Nacional, 2.12. El caso de Tyler Anderson, que ha resurgido, cuenta con muy buenos picheos por parte de Mac Pryor, que de verdad, repito, ha hecho un gran trabajo con estos serpentineros. La temporada de consolidación de Julio Urias, muchos pensaban que no, que la temporada pasada era de suerte, recibía mucho respaldo. No, de verdad, esta temporada ha confirmado que es uno de los mejores pitchers latinos. El regreso de Tony, de Dustin May va a ser muy importante para este, para este equipo. Mitch White en su momento, ya no está en los Dodgers, pero en su momento también jugó un, un rol importante. Ryan Pepio, que es un novato, se ha fajado también en la lomita de las responsabilidades. Cada pitcher que ha estado en esa rotación ha sabido cumplir a la perfección su labor. Y el tema del bullpen, creo que ahí es donde está el punto débil. Si le encontramos un punto débil a este equipo es en el bullpen. No con sus relevisas intermedios. Porque de verdad, eh, hablábamos de Chris Martin Brutal Graterol ya fue activado El día de hoy de la lista de lesionados Y lo, y lo va haciendo bastante bien eh, También el caso de Black Training Que se espera que sea activado el 2 de septiembre De la lista de lesionados eh, El caso de Jensi Almonte También ha tenido un gran trabajo Evan Phillips también ha sido muy bueno El único punto débil que le veo a este equipo Es el cerrador con Craig Kimbrell De verdad ha sido una pesadilla, sufro Hasta me sudan las manos cuando veo a Craig Kimbrell En la lomita de las responsabilidades no ha sido efectivo, lamentablemente, como lo ha sido en sus años anteriores. Así que creo que ese es el punto débil de esta organización. Jensiel, eh, Jensiel, Jensiel
2: Monte que lo, lo subieron este año, eh, es novato ¿verdad? y ha hecho un tremendo trabajo. ¿sabes? Ha venido en situaciones, de momentos clave y ha salido de los innings, ha, ha sabido eh, tomar ese rol, en esa séptima o octava entrada, eh, ha sido bien sorprendente.
1: Lo de Jesse Almonte, fíjate Pucho, que es un caso muy curioso, porque fue eh, firmado en contrato de ligas menores, venía de tres temporadas con los Rockies de Colorado, pero había sido un, unos pitchers, por así decirlo, del montón, de verdad no se hablaba nada de Jesse Almonte, los Dodgers le dieron la oportunidad y de verdad se ha visto un cambio radical Tuve la oportunidad de hablar con Jensi Almonte en una de las conferencias de prensa que los Dodgers hacen mes con mes con peloteros latinos. Jensi Almonte nació en Miami, pero tiene raíces dominicanas, entonces habla a la perfección el español. Tuve la oportunidad de hablar un poco con, con Jensi Almonte y algo de lo que, que me señalaba es la confianza que le dio la organización de los Dodgers y sobre todo el cambio que surgió en cuanto a los pitchers se refiere, porque él antes no utilizaba la sinker. Eh, le sugirieron utilizar la Sinker y ha sido su lanzamiento estelar, con el que ha sacado los, eh, demasiados outs y con los que también ha recetado varios ponches. Y esa Sinker no es que tenga una velocidad grandiosa, creo que tiene de promedio 96 millas por hora, pero de verdad ha sido no, demasiado no. efectiva. Y además, ah, bueno, sí, porque digo, si ves a Brutal Graterol que llega a las 103 millas por hora, sí, uh -huh. hay una diferencia brutal. Pero además también la Slider le ha ido bastante bien a Jensi Almonte. Entonces con esos dos tipos de pitchers ha dominado a la mayoría de los toleteros que se ha enfrentado y de verdad tampoco se esperaba mucho de Jensi Almonte y ha sido pieza clave del bullpen de los Dodgers. Eric, uh -huh. ah,
0: primero dos comentarios. El, el, el que está de líder en, en carreras empujadas es el Ciores. ¿Quién, perdón, don Jorge? El que está de líder en carreras empujadas en el equipo es el Ciore. Turner, Turner. Turner. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ya cuando, cuando tienes un, un jugador en esa posición de líder en carrera empujada, lo demás te tiene que caer fácil, ¿verdad? Mucho mejor la pregunta que tengo es que, ¿por qué algunos equipos tienen estos, estas altas y bajas en el personal y pueden mantenerse y buscan soluciones o encuentran soluciones y otros equipos se les hace tan difícil aún teniendo el personal en el caso de los Dodgers, como tú bien explicaste, han tenido una serie de lesiones, pero siempre buscan una solución. Hay que darle crédito, claro está, al talento que tienen los Dodgers, pero administrativamente son unos haces.
1: Eh, hay, hay que darle todo el crédito, don Jorge, a Andrew Friedman, el presidente de operaciones de los Dodgers de Los Ángeles, que ha hecho hasta lo imposible para que este equipo sea completo. Se han lesionado demasiados peloteros. Hay que recordar que al inicio de la temporada estaba Kevin Pilar, con los Dodgers, se lesionó uh -huh. del hombro y le buscaron rápidamente re, 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 reemplazo. Jake Lamb, también uno de los peloteros que inició la temporada, fue subido de Ligas, menor, de ligas Menores, ya está con Marineros de Seattle, pero fue como el reemplazo, por así de, 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 por así llamarlo, de alguna manera. Y también han confiado demasiado en los prospectos, eh, don Jorge Pucho y, y Alfred, porque de verdad, el caso de James Ousman, que tuvo... Se tuvo que subir debido a algunas lesiones que también dijo, bueno, vamos a confiar en James Altman. Al primer En su primer turno al bate conectó cuadrangular y siempre respondió. Ya después eh, se recuperaron todos los peloteros y fue bajado. El caso de Miguel Vargas, también este pelotero cubano sensacional, respondió cuando fue llamado a Grandes Ligas. Eso también es muy importante. Andrew Freeman ha hecho las adquisiciones correctas porque Joey Galo también ha funcionado bastante bien como pelotero de banca. Pero también el tener un sistema de ligas menores tan profundo que te permita contar con estos peloteros, que en cualquier otro equipo yo estoy seguro que Miguel Vargas ya estuviera haciendo el tercera base titular. Pero con los Dodgers no puede, porque de verdad es un equipo tan completo que lamentablemente el roster solo es de 26 peloteros y no tiene cabida. Pero de verdad eso también es muy importante, tener un sistema de ligas muy profundo. Eh, según Béisbol América, estaba leyendo hace un par de días que los Dodgers tienen el, mejor, el segundo mejor sistema de ligas menores, de verdad es increíble porque hay que tener en cuenta que los Dodgers en los últimos años ha sido un equipo ganador, no es un equipo que haya sido perdedor y que esté buscando ahí conseguir los mejores prospectos en el draft o en el draft internacional, sino que los ha ido formando, ha sabido también elegir bastante bien y creo que esa es una combinación de ambas, don Jorge Andrew Freeman que es un as a la hora de contratar peloteros y además el tener un sistema de ligas menores tan profundo que te permita decir, bueno, el día de mañana voy a subir a cierto pelotero que ya está listo porque la está rompiendo en, en ligas menores y la va a romper en grandes ligas. Alfred.
3: Sí, no, mira, eh, todo lo que estás diciendo, eh, eh, hay que admirar este equipo de los Dodgers. Como, como bien habla, es un equipo bien balanceado, número uno en la liga en carreras anotadas, número uno en la liga en en menos carreras carrera, permitidas, número uno en eficiencia defensiva y de lo que le gusta a Don Jorge, este es el equipo que menos batea para doble play en la, en la Liga Nacional completa, así que tiene un balance completo y como bien estabas explicando, tiene eh, si te pongo por ejemplo, Max Monsi está teniendo una temporada no muy buena para él, para lo que ha demostrado en los últimos años, y como quiera, tenemos este equipo en ofensiva, brillando eh, cuando tiene al campo corto liderando el equipo en empujada y tiene a tu primer bate como, como el mejor jorronero en el equipo, pero tú sabes que es un equipo que no es, no, no es un equipo como los demás, es algo especial lo que han montado aquí el, eh, la organización de los Dodgers. Y, y obviamente, eh, mirando aquí los numeritos de estos jugadores, todo el mundo está aportando. Está, es una pelota alegre lo que se está jugando en Los Ángeles, eh, básicamente la deficiencia mayor, como, como estabas explicando, es, es con su cerrador. Y cuando tuve un equipo de los Dodgers que pierde a Max Scherzer, salón de la fama seguro, pierde a Corey Seager, campo corto estelar, pierde a tu cerrador de más de 10 años como era Kelly Jensen y todavía vemos a este equipo brillando como lo está haciendo y que no le veo ninguna oportunidad a los demás equipos en, en el oeste de la liga americana para, para coger a los Dodgers. Eh, realmente hay que darle mucho crédito. Me gusta mucho lo que están haciendo estos brazos jóvenes. Pero te pregunto, Eric, cuando vengan los playoffs, ¿verdad? sabemos que es una temporada aparte. Eh, Entiendes tú que estos jóvenes, hablando de Tyler Anderson, Gonzolín, y ahí vamos a tirar también a Urias, que aunque tiene experiencia ya en postemporada, sigue siendo un, un pelotero joven. Tiene. Eh, tienen la habilidad para tomar la pelota en estos momentos importantes como el playoff, ya que no sabemos lo que va a pasar con, con Kershaw. Ya, ya hablaste de Buehler que está afuera. Y estos son los, los, los veteranos que, a los que Dave, eh, le, le entregaba la bola Dave Burton en esos primeros juegos de la postemporada. ¿Quién tú entiendes de estos jóvenes que podría tomar esa posición? Y si entiendes que van a lucir bien en la postemporada, como lo que están haciendo las regulares.
1: Creo que esa es una de las disyuntivas más grandes, Alfredo, que tiene el señor Dave Roberts de cara a la postemporada, el tema de la rotación de abridores. Porque hay que recordar que obviamente se va a reducir ese cuerpo de estelares, ya no va a ser de cinco o incluso de seis, sino vas a utilizar tres serpentineros. El gran dilema es a quiénes vas a utilizar. Porque si Clayton Kershaw está listo y se encuentra bien de los dolores de espalda, como vienen siendo los reportes que todo indica que va a la perfección su rehabilitación, lo vas a tener en postemporada y obviamente Clayton Kershaw es tu de la rotación y lo vas a poner como número uno.
3: De ahí en adelante
1: vienen algunos dilemas. Creo yo, no porque sea mi compatriota, pero creo que Julio Urias tiene con qué eh, demostrar que ya es un serpentinero estelar de tiempo completo. Eh, en esa serie mundial que ganaron en 2020 Inició la temporada como abridor Lo terminaron relegando al bullpen Lo hizo de maravilla y mostró que está hecho para momentos Importantes, ahora creo que Julio Urias deberá tomar un rol de abridor En postemporada, al igual que Tony Gonsolin, Tony Gonsolin de verdad La temporada que ha tenido ha sido increíble Es, de los, es el pelotero eh, con Que menos le batean Los rivales, eh. por ahí creo que estaba en 130, 140, lo que los peloteros Rivales le batean, es increíble lo que ha hecho Tony Gonsolin, que está peleando ahí el Sayón con Sandy Alcántara, creo que el dominicano lleva ventaja en cuanto a los innings trabajados, y creo que eso le va a terminar dando ese importante premio, pero Tony Gonsolin no se queda atrás, porque de verdad ha sido espectacular lo que ha hecho, uh -huh. ese tremendo trabajo que ha hecho Tony Gonsolin, debería ser premiado con un lugar en la rotación de playoffs, y ya si necesitas un cuarto abridor, creo que Dustin May puede ser una opción importante vimos el regreso de Dustin May el pasado sábado ante Miami Marlins fue magnífico, de verdad, recetando nueve ponches, regalando dos bases por bolas y permitiendo tan solo un imparable su sinker alcanzó una velocidad máxima de 99 millas por hora pero la logró mantener a lo largo de, la, de toda la apertura, 97 millas por hora, lo cual es increíble teniendo en cuenta que venía de un millón y de un largo proceso de recuperación tuvo aproximadamente seis aperturas de rehabilitación, en las cuales todo lo hizo bastante bien y ya después esa oportunidad eh, en grandes ligas la aprovechó Y creo que Dustin May se puede ganar ese lugar Como cuarto pitcher abridor Y si no lo gana Creo que podemos estar hablando de un Dustin May Como cerrador en playoffs ¿eh? mm. Si eso mm. lo decide cambiar el señor Dave Roberts Porque tienes a Tyler Anderson Que lo ha hecho de maravilla Pero tiene también experiencia como pitcher relevista Y eso puede jugar a su favor En cuanto a playoffs y utilizarlo en el bullpen Y lo de Andrew Heaney Ha tenido una buena temporada Ha sido muy afectado por las lesiones Pero creo que Andrew Heaney Sería importante como relevo largo. Yo no lo veo como pitcher abridor en postemporada. Creo que sería mejor relegarlo a esa posición de, de relevo largo, que creo que le iría bastante bien. Entonces, creo que ahí te pondría mis cuatro pitchers abridores, Alfredo, para playoffs. Clayton Kershaw, Play si está sano, obviamente. Julio Urias, Tony Gonzolin y Dustin May. Uh -huh. Le voy a hacer una. Eh, ¿Tiene algo que
0: añadir?
2: Um... No, iba a comentar un poquito sobre lo de Dustin May.
0: Coméntalo. Eh,
2: ha sido un o sea, solo un joven, o sea, 24 años de edad. Uh -huh. eh, estuvo en el 2019. Uh -huh. Tiene potencial a ser un gran abridor o cerrador. Le lo trajeron de, de... Empezó como cerrador y eh, estaba en, en, en la séptima, octava entrada. No, no ha tenido la salud, no ha estado ahí. Eh, lleva poco tiempo, pero tiene el potencial para ser un, un, un abridor, la clave para esta rotación de los Dodgers, como tú muy bien dijiste. So, creo que vino dominante, vino su velocidad está ahí, eh, su sinker, que ese es, 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 es su picheo, es 38% de las veces, eh, lo que tira el sinker y la curva, yo creo que tiene que trabajar más un poquito con la localización, pero eh, tiene el potencial y tiene la. Esperemos que tenga la salud para que pueda ayudar a estos Dodgers de cara a la postemporada.
0: Ok, pregunta para los tres: ahora mismo, si se acabara la temporada, ahora mismo, ¿son los Dodgers el equipo más fuerte de la Liga Nacional,
1: Eric? La verdad creo que sí es el equipo más fuerte de la Liga Nacional. Se está peleando ese lugar con los Mets de Nueva York, que a mi parecer también es un equipazo. Está muy bien armado y compactado los Mets de Nueva York, incluso muy bien dirigidos por parte de Buckshot Walter. Me atrevería a decir que están un paso arriba en cuanto a rotación se refiere, porque tener a dos bestias como Max Scherzer y Jacob de Grom te dan un plus increíble, entonces creo que en ese rango sí están superiores a los Dodgers pero teniendo en cuenta el line-up, no hay un mejor line-up en todas las grandes ligas que, que tienen los Dodgers, muy completo y que te puedes dar el lujo de dividirlo cuando venga un pitcher diestro cuando venga un pitcher zurdo entonces creo que hay algunos eslabones donde es mejor los Mets, otros donde son mejores los Dodgers de Los Ángeles pero creo que en conjunto eh, en una energía de organización los Dodgers en ese momento sí son el mejor equipo de la liga nacional e incluso yo me atrevería a decir, de decir que to de todas las grandes ligas, ¿eh? por ahí también pelean los Astros, eh, los Yankees antes de sumar la racha también estaban haciendo un gran trabajo, pero creo que sí los Dodgers son el mejor equipo de la Liga Nacional Pucho
2: Sin duda Jorge eh, como lo hablamos el otro día aquí eh, que eran equipo más completo no, no, no es dominante en una área como dice Eric, como los Dodgers los, los, los Mets tú sabes que en esos 1 y 2 son dominantes, son do, dos bestias, ¿sabes? Max Sears, y Jacob de Grun, ese 1 o 2, eso es, <risas> qué sé yo, ¿sabes? Royal Clemen y, y ¿sabes? Chilling y Johnson en Arizona, eh, Pedro y, y, y Chilling cuando estaban en Boston, eh, cosas así, ¿tú ¿sabes? Que son, tú las ves cada yo no sé cuántos años, uh -huh. eh, pero cuando hablamos de conjunto, eh, equipo en completo, eh, los Doyle tienen más profundidad. Sabemos que lo, los Mets tienen ese problema de Vogel, le está haciendo el trabajo, cuando viene el pitcher derecho, pero no es, no, no, no tienen esa profundidad cuando tú miras al, al banco y, y yo tengo a este, si me toca este macho, y tú dices, wow. no, tengo a, el trabajo que hice, hizo, hablando ahorita hablabas de la gerencia, el trabajo que hizo eh, con firmar a Trace Thompson, mm -hmm. que él estaba con los Doyle, Jorge, se fue para San Diego y ahora los Dodgers vuelven y lo cogen y desde esa, desde que lo cogen los Dodgers está bateando 2.92, cuatro cuadrangulares, está filiando, sabe Tremenda jugada y jugada importante. O sea, que tú sabes que cuando te suelta un equipo para volverte a coger y lo cogen de nuevo y está haciendo el trabajo. O sea, esa, esas cositas son, son la verdad las que hacen a los Dodgers eh, ser el mejor equipo de, de, de la Liga Nacional.
0: Para, para finalizar con este tema, ahorita Eric dijo algo sobre Joey Galo, de que, que él valga la redundancia, indicó de que era bueno sentir su nombre y que lo aplaudieran porque estos peloteros son seres humanos y sienten y padecen como, como, como cada uno de nosotros y lo que nos están viendo entonces, fíjate que él está bateando 267 ahora mismo con los Dodgers y esa es como tú muy, muy, muy bien dices, el cambio de ambiente, el sentirse el sentirse, este, sentirse útil. No hay, no, hay, no hay una sensación mejor que cuando tú estás trabajando en, en equipo, en grupo, en tu trabajo, en la oficina, que tú te sientas productivo, que te sientas útil. Si te, de, si te marginan, eso te afecta definitivamente. Y en el caso de Joey galo pues esa, esa aceptación, ese reconocimiento a su talento es lo que ha hecho que él esté produciendo para los Dodgers de Los Ángeles. Así que ese comentario muy bueno por parte de Eric. Vamos ahora para, para el próximo tema, pero antes vamos a saludar a nuestra, a nuestra fiel oyente. Tenemos por aquí a Beba Lozada, gracias. Feliz Ignacio Rivera desde Orlando, Florida. Pedro Vázquez, Rogelio Gómez, nuestro editor Raúl y Ramos, Gilenit Leivireya, Yamil Cruz Inés, Joaquín Quiñones, José Rodríguez, Reinaldo Zurita, Rogelio Gómez, Wilber Carucci, desde Colombia, Bogotá. Tremendo invitado a Eria. esperamos a Alfred Álvarez también compartan un programa con ustedes. Claro que sí, Alfred de la familia. Uh, Ed Panas, el pintor oficial de Beigol ahora. José Alcaraz y Aníbal Candelaria. Gracias a todos. ...por esos comentarios tan bonitos... ...y gracias por estar en sintonía... ...bueno, Eric, quédate con nosotros... ...porque este menú está hoy tremendo... ...vamos a hablar ahora de la... ...de la serie entre los New York Mets... ...y los New York
1: Yankees... Eh, ...¿cómo ves esa serie, Eric? Una serie interesante... ...don Jorge, que bueno, al momento están ganando... ...los Yankees de Nueva York por pizarra de 4 a 2... ...estaba teniendo una gran labor... ...monticular Domingo Germán... ...que trabajó seis entradas y un tercio después vino un relevo por parte de Ron Marinasho, pero de verdad es importante que los Yankees de Nueva York puedan alzarse con la victoria, en primer lugar porque vienen de una racha desastrosa, el bate, eh, los bates oportunos nunca aparecieron a lo largo de las últimas dos semanas, eh, ganaron un juego bastante importante el día de ayer ante Toronto Blue Jays y ante un muy buen pitcher, como es el caso de Alec Manoa, el día de hoy también le pegaron a un Miembro del Salón de la Fama como es Max Scherzer Entonces creo que ya los bates pueden ir despertando Les han afectado las lesiones a los Yankees de Nueva York Hoy se anunció que Scott Efros fue enviado a la lista de lesionados de 15 días Clark Schmidt está subiendo con el equipo Entonces ese es el tema que luego afecta demasiado a los Yankees de Nueva York Las lesiones, pero al menos están realizando la tarea el día de hoy Ganarle a uno de los mejores equipos de la Liga Nacional Como son los Mets de Nueva York que están luchando duro contra los Bravos de Atlanta ¿eh? en esa división este de la Liga Nacional eh, también hablábamos de los Dodgers de los Mets pero creo que no hay que olvidarnos de equipos como los Bravos de Atlanta que le están peleando al 2 por 2 ante los Mets de Nueva York así que es importante serie para los dos equipos y recordar que es una serie de dos encuentros, se está jugando en el Bronx y les vuelvo a repetir los Yankees están ganando por pizarra de 4 a 2 Pucho
2: eh, esto sería una le, 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 le dar ese, les daría ese segundo aire a los Yankees para Ajá. cerrar este, este mes y medio que queda de, de temporada y ahora mismo eso les trae la confianza para atrás, eh, sabemos que estas últimas dos semanas, bueno últimas dos semanas, esta segunda mitad porque ellos vienen jugando mal desde julio, eh, vienen jugando ¿sabe? ahora es que todo el mundo notó y, y salió más a la luz estas últimas dos semanas por el bajón de, de Aaron Josh, que estaba bateando 1'86", Anthony Rizzo, o sea, combinaba. Benitendi no había bateado nada desde que llegó, pero ellos vienen jugando, ellos vienen en la mala racha, empezó desde la segunda, desde que comenzó la segunda mitad. Ganarle a los Mets, que no le han ganado un juego este año, eh, no, la, la serie la está ganando los Mets, eh, sería... le subiría la moral yo entiendo que más le subiría la moral, la confianza, los vuelve y les da ese aire y los vuelve, les, les brinda la confianza. No creo que sea verdad lo último, pero es lo que necesitan los, mentalmente los yankees
0: ahora mismo. Ayer, ayer Aaron Boone en la conferencia de prensa ¿Sí? dio la mesa. Funcionó.
2: <risa> Funcionó, Alfred. A
0: veces, a veces así. ¿Sabes? La presión que tiene que tener Aaron Boone y viendo el equipo como poco a poco se, se va deslizando por esa pendiente, y él algo tiene que hacer, una reacción, y ayer rompió esa mesa porque nunca había visto una conferencia de prensa así de un dirigente. Escucho. Jorge,
2: Alfred, de 15 juegos, 11 juegos, que estaban están a, a 9. O sea, de tú tener esa ventaja a tuya ya, a un, a, a un dígito, eh, cualquiera se... sí no,
0: y no es eso, que la ventaja que tienen, todavía hay tiempo suficiente para que se evapore por completo, porque si tú estás, vamos a suponer, en septiembre 15, pues ahí tú vas toreando, como decimos en Puerto Rico, el huracán, ¿verdad? Pero estamos todavía en agosto y falta una semana de agosto más cuatro semanas de septiembre y ocho juegos de ventaja son buenos si tú estás jugando bien. Pero de la forma que están jugando los Yankees, tiene que ser preocupante para Aaron Boone y para, y para la fanaticada de los Yankees. No, y, y, y,
3: no so, y no solamente tienes un equipo eh, persiguiéndote, tienes dos equipos, porque están y, y Toronto, okay. son ambos equipos, están a ocho juegos. Y esos equipos vienen jugando mucho mejor que, que los Yankees en este momento. Así que, y, y lo otro que tiene, tienen muchos juegos contra esa división que sin, sin dudar, verdad es la división más fuerte ahora mismo en sí, Grandes claro. Ligas. El equipo de los Orioles ya no es el equipo de, de, lo, de los últimos años donde podía ganarle cómodamente. Así que todos los juegos son, son fuertes en esta división. Y para los Yankees, te digo, eh, eh, no hay nada seguro ahora mismo. Uh -huh. Lo hemos explicado varias veces en este programa. Hay que terminar jugando bien. No importa cuántos juegos de ventaja tú tengas cuando se acabe la temporada. Si no estás jugando bien, te puedes ir temprano en la, en la postemporada. Porque el, el equipo que está jugando más caliente es el equipo que, no, que normalmente ¿verdad? Sale, sale victorioso en octubre. Así que esta serie es bien importante. Son solamente dos juegos, pero son dos juegos con en dos equipos que tienen mucho orgullo. Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan teniendo 20, sobre 25 juegos sobre 500 eh, eh, en un momento en la temporada. O sea, que ellos han estado dominando ambas ligas. Y entiendo yo que. Eh, eh, esto es como un statement para, para, el, para el que gane esta serie, ya, ya el equipo también anunció que DeGrom no va a estar lanzando mañana lo va a hacer Taiwan Walker va a ser el abridor de mañana para darle algunos días de descanso a DeGrom, eh, pero hubiera sido excelente ver a, a Chelsea y a DeGrom back to back contra, contra el equipo de los Yankees en el Jackie Stadium así que esta serie es bien interesante lo que pueda pasar y, y para los Yankees, pues, entiendo yo que en este momento, básicamente, es más importante para los Yankees salir victoriosos en esta serie para coger algún momento positivo que para el equipo de los Mets, que aunque tiene Atlanta cerca, se han mantenido jugando bien todo el año y entiendo yo que, que deben dominar.
0: Pensábamos como tres semanas atrás, cuando Atlanta se acercó, y lo dijimos, ¿verdad?, que ahora que se va a probar si, si los Mets aguantan presión, y lo han aguantado muy bien, sobre Taiwan Walker, la última salida de él fue, tuvo problemas, ¿verdad? físico. Tuvieron que sacarle el box.
3: Él había salido sí con alguna dolencia en la espalda, pero uh -huh. está 100% y por eso okay. eh, lo, lo, va a salir a la lomita.
0: Así que interesante esa serie de los Mets y los Yankees. Vamos a saludar por aquí a Doña María López. Saludos desde Ponce. Bendiciones. Bendiciones para usted y su familia también, Doña María. Bueno, el próximo tema. El retiro del número de Paul Yo soy de la vieja guardia, me crié con... No me crié, pero conozco la historia de los Yankees. Siempre he dicho que los Yankees de Nueva York son la novena, el club que mejor preserva su historia y que más provecho le saca su historia. Uh -huh. Ellos tienen, eh, tienen una maquinaria en eso de buscar los puntos históricos y cómo sacarle... Cómo, cómo aprovecharse de esos puntos. Entonces, cuando tú ves ahí a a Polonil, me, me sorprendió, o sea, yo sé que Polonil un querendón cuatro series mundiales, pero cuando tú, cuando yo veo números retirados de Mayo, Bayrou, Luger y Yogi Berra, Whitey Ford,
3: sí, yo los tengo todos aquí.
0: Tienes ahí, dilo, 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 dilo.
3: Sí. Mira, eh, como dijiste, el número uno, Billy Martin, número dos, Derek Gitter, número tres, Beirut, cuatro, Lou Gehrig, cinco, Joe DiMaggio, el seis es de Joe Torres, siete, Mickey Mantle, el ocho, Joe Berra y Bill Dicky, ambos son el número ocho, Roger Mari, el nueve, el diez, Phil Rizzuto, el quince, Terman Monson, dieciséis, Whitey Ford, el veinte es de Jorge Posada, el veintitrés, Don Mattingly, el 32 Elston Howard, el 37 Casey Stengel, 42 obviamente Jackie Robinson, pero eh, Mariano Rivera, eh, Reggie Jackson el 44, el 46 es de Andy Petit, 49 Ron Guidry, 51 Bernie Williams y el número 21, que es el último que retiraron, el de Paul O'Neill.
0: Vamos a ver a Paul O'Neill, ¿Qué, ¿qué tú piensas de ese retiro, Pucho? me sorprende, sorprende. Eh, sí.
2: Eh, sé que él fue parte de, de esa verdad de esa dinastía de los yankees esa de los 90 en adelante uh -huh. eh, estuvo hasta el 2000 del 93 hasta el 2001 jugando con, con 90, 93 cuando con los yankees eh, tuvo sí. buenos números tuvo buenos números ofensivos defensivamente fue muy bueno pero cuando tú vas a su qué hizo su récord su no no, no tiene mucho en el resumen para oye
0: perdóname ahí, so, ahí de momento alguien dijo nueve años el hombre jugó sí. más que nueve años el hombre jugó más que nueve años con los Yankees nueve años sí nueve,
2: ¿Nueve años,
3: años con los Yankees
0: ¿sabes? yo creo que tiene que. Él, él ha sido. Él es parte del equipo de, 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 de los comentaristas. Tiene, tiene buenas relaciones. Es una figura yankee. Yo me recuerdo. Había. Le troy Hawkins. Se puso el. Se puso pero el 21. 21. Vez, y la gente. en el Yankee este empezaron a buscarlo Porque ese 21 era de Polo Nilo. O sea que él tiene mucho. Mucho, mucho Muchos admiradores. Sí. Pero estamos hablando de solo nueve temporadas. Y sin embargo. Willy Randolph no tiene su número retirado. Vamos a ver a Willy Randolph.
2: Pero por ahí, Béisbol ahora dice, yo creo que ese, ese fue Raúl, el número con los Yankees lo elevaron de un jugador promedio a una estrella. Él fue, él fue el star cuando estuvo en Cincinnati un año. So, él, él venía ya con, con un buen resumen. Él, él venía
0: de sí, ser... No, de no, player. él es bueno, pero, por ejemplo, mira, eh, Willy Randall jugó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 temporadas. Y además añadele a eso alrededor de 10 temporadas como coach. O sea, es más yankee que, 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 que sí, Polonín. Entonces, cuando tú miras a Willy Randall, que los otros días Alfred Martínez me, Alfred me, me escribió, es un Hall of Famer. Que si es un Hall of Famer, o tiene, es candidato al Salón de la Fama. Él. Es el decimosexto en War. Willy Rando es el decimotercero. Cuando tú eres, cuando tú estás entre los primeros 15, por lo menos tienes que tener una consideración. Y él, y él está decimotercero en WAR comparado con todas las segundas bases. O sea que no es que está 20, 25. Vamos a ver a Polonia.
3: tiene un War de 38, 38.9, el War no de Polonia. Como dicen los,
0: mira, como dicen los panameños, para de contar. Eh, pero, <risas> así dicen los panameños, para de contar. Mira, por O'Neill en War. Y entre 57.
2: el bateó, bateó también para... Quedó líder dos años, sí, tres no, años. No, no, quedó campeón bate una vez. No, pero él quedó líder tres, tres años, si no me equivoco, en doble play Batió para mucho doble play todo el tiempo, estuvo en el top 5.
0: Ah,
3: okay.
0: Ahí, rey. ahí, ahí no, no, no hay comparación. Uh -huh. eh, eh, yo creo que bajaron la, la, la como dice, el estándar. Sí, el estándar. Para retirar el número. Eni, ¿Eh? ¿qué tú crees de ese retiro de Polonia?
1: Yo la verdad estoy muy de acuerdo con, con Pucho. La verdad a mí no me convence tanto. Creo que es un pelotero que le ayudó demasiado el hecho de estar. En una etapa tan histórica Para los Yankees de Nueva York, además era un pelotero Que, eso creo que todos vamos a recuerdo Un pelotero que vivía demasiado los encuentros Recordar siempre cómo aventaba El casco, creo que ahí se hicieron eh, Varias imágenes históricas Vivía mucho los encuentros Y sentía obviamente afinidad Con los Yankees de Nueva York Porque ya también ustedes lo comentaban Lenny, él inició su carrera con los rojos de Cincinnati Y pasó ocho años O sea, no fue que inició y a los dos años Se cambió a los Yankees, ¿no? fueron ocho años con los rojos de Cincinnati, ya después vino su llegada a los Yankees de Nueva York, donde obviamente demostró y puso sus mejores números, porque cuando estaba con Cincinnati solamente tenía un año de haber asistido al Juego de las Estrellas, después de ahí incluso fue nombrado eh, en cuatro ocasiones al Juego de las Estrellas, estuvo peleando por el MVP, sobre todo en la temporada de 1994, en la que quedó campeón de bateo, pero sí, creo que el peso mayor en, en ese retiro del número de Paul O'Neill es el hecho de haber estado y ganado cinco series mundiales con los Yankees de Nueva York. Algo que si lo comparamos con Willie Randolph, solamente ganó una serie mundial y fue en 1977. Entonces, muchas veces esos logros en equipo o en conjunto terminan pesando mucho más que los números individuales que tengas. En este caso... Polo Neal, ya ustedes lo señalaban bastante bien, sobre todo con una estadística tan certera como lo es el guard el war del señor Willy Randolph es mucho mejor que el de Polo O'Neill. si sí, nos vamos y vamos descartando estadística por estadística creo que Willy Randolph tiene muchas mejores estadísticas que las de Polo O'Neill, pero bueno, creo yo, en mi opinión es un gran pelotero eh, eso, eso nadie se lo va a quitar, es un histórico pelotero, pero de ahí a tal vez darle ese voto al retirarle el número, creo que sí bajaron un poco los estándares lo, los Yankees de Nueva York y don Jorge eh, Pucho, Alfredo de verdad, quiero, quiero agradecerles mucho la invitación, lamentablemente eh, ya me tengo que ir, pero de verdad agradecerles demasiado eh, la invitación y estar con ustedes es un lujo de verdad, siempre hablar con ustedes en béisbol ahora. Gracias Eric, gracias y ya te llamaré sí. nuevamente
0: porque tu conocimiento de béisbol y tu presencia en este programa pues enaltece Así que gracias, gracias, gracias. Un gracias, abrazo. Eric. Mi... Hasta la pues próxima. Y Nos ponemos a su disposición okay, este, también,
1: Eric. Así que muchas gracias, mi hermano. Sí, muchas gracias. Nos vemos. En... Nos vemos,
0: Erika. Erika Aguirre desde México se despide. Nosotros seguimos aquí con los Yankees. Gracias. Mira, a la... este,
3: de eso, de, de lo de Polo dos cositas que quería decirte. Número uno, que saben, mencionamos todos estos nombres de las leyendas de los Yankees. Solamente Reggie Jackson. Pasó menos, menos años con el uniforme de los Yankees que Paul O'Neill entre todos los que retiraron su... ¿no? Rey Jackson solamente estuvo cinco años con el equipo de los Yankees. ¿Verdad? Tuvo unos momentos bien importantes, obviamente, porque tuvo dos series mundiales, 7-7, 7-8, donde lució con el bate, ¿verdad? Que ya series mundiales contra los Dodgers. Pero solamente estuvo cinco años nada más con el equipo de, de, de los Yankees. Y lo sí, otro que te quería decir, además perdón,
0: de que retiran... Pero el Mari
3: también yo creo que estuvo menos que Polonín. Lo puedo, lo puedo, sí, puedo sí. chequear lo de Mari. Pero sí. Reggie Jackson el menos que, sí, de no, todos, el sabes. menos que ha estado de Reggie Jackson. Se y lo creó. otro, con Polonín no solamente le están retirando el número ahora, sino que en el 2014 le, le pusieron una placa en el, en el Monument Park, que es lo que, ¿verdad? La parte de atrás que se ve del Yankee Stadium donde están todos los... ¿verdad? Los, los monumentos a estas leyendas bien grandes, y él tiene uno ahí desde el 2014, o sea que lo han tratado bastante bien al a señor Bolonil ahí en la organización de los Yankees porque como vemos, aunque sí era un gran jugador, se benefició grandemente grandemente de, de, de su equipo de los Yankees que tuvieron múltiples campeonatos, él, él obtuvo cuatro series mundiales con los Yankees porque ganó una con el equipo de Cincinnati, él tiene cinco, cinco anillos, pero una es con Cincinnati en el noventa y los otros cuatro son con el equipo de Nueva York, y Willie Randall ganó dos series mundiales con los Yankees, 7-7 y 7-8. Uh -huh. Así que, aunque vamos a baseball Reference, y aparece solamente el 77, él ganó en el 78 también con el equipo de los Yankees. Entonces son dos, dos anillos para Willie Randall, que entiendo que se merece un poco más de, de, de respeto a un equipo de los Yankees que siempre se ha caracterizado, como lo hemos dicho aquí, por, por, darle, por darle ese... ese lo que se merecen a, su, a sus jugadores, estrellas, y tratarlos bien. Y entiendo que con Randall todavía no se ha logrado eso. Con los Yankees de Nueva York,
0: yo sé que esto te va a gustar lo que voy a decir. A los Yankees le pasa como a Ponce. Figura, atleta que le dé gloria a Ponce, jamás será olvidado.
3: Sí, se queda ponceño.
0: Se queda, o sea, Ponce tiene ese distintivo, pero pues eso pasa con los Yankees también. Eh, los Yankees no olvidan a sus estrellas no lo olvidan, y, y es una es un misticismo yo me recuerdo cuando Derry Jeter cuando inauguraron el parque de, de este nuevo parque, sacaron un bate de Baby Ruth, y Jeter fue a batear con ese bate, claro, simulando porque no batió y se puso unos guantes blancos Ajá. Entonces, y se hicieron la ceremonia y Jeter devuelve el, el, el bate a un case que había especial para ese bate que lo trajeron desde Cooperstown, o sea que tienen, tienen eh, ellos tienen una historia, son brillantes y como dije, saben, no hay equipo que pueda abrigar y sacarle más provecho a su pasado, como, como son los Yankees de el Pucho.
2: Él se, él se como dice, dijo Alfredo, ya se benefició tanto. Otra cosa que lo ayuda un montón, Jorge, es que él jugó, tuvo bien saludable eso, eso, esos nueve años con los Yankees, o no faltó. Eh, que eso es algo bien importante la, la salud y el estar ahí todos los juegos eh, todos los años eran sobre, sobre 120 juegos eh, y obviamente sus su, su perretas lo, lo identificaron y esto es lo uno lo, dice como los yankees no olvidan al, al hacerte miembro ahora de Yes Network está ahí, la gente te está viendo bien. la gente se identifica contigo so, es, es bien, ¿verdad? Felicidades y qué bueno, pero cuando lo vemos al punto, vamos al punto, a la perspectiva del deporte de, de lo que se hizo en, en, en la franquicia. Él no, si vamos a los récords, no, no debe estar entre los mejores eh, Rayfielders right del de, de la que, que, que han jugado para para los Yankees. No, no, eh, pero
0: está 67 en de por vida.
2: Son, son estas cosas que cuando tú retiras un número, aunque sea en una franquicia, sabes, es como. Tú, tú, tú tienes que impactar como quiera el juego, de alguna manera u otra. Por más que tú seas un fan, ¿sabes? la fanática que te quiera, tú tienes que impactar el, el, el juego como quiera. Tener unos récords, tener unos, unos estándares. Y ahí es como tú dices, ¿sabes? los Yankees
3: bajaron. Bajaron, sí, bajaron. Sí, pero eso es que uno ve... Eso que estás diciendo, entonces nos no da más razón a nosotros, porque entonces Willy Randall que estuvo 12 o 13 años con la organización como pelotero, y después está eh, 9, 10 años como coach. Eh, eh, le, le, le dedica a esta organización sobre 20 años. 20 años. No, no en un boot narrando en el terreno del juego. Y entonces no, se merece un poquito más de entonces de consideración eh, eh, el, el, cuando tomas este tipo de decisiones, ¿verdad? Porque hay otros pelotero Yo estaba buscando aquí por ejemplo si estamos buscando Rayfield de los Yankees, yo estoy mirando aquí a Dave Winfield que en los 80 era el mejor jugador que tenían los Yankees además de Don Mattingly. y participó entonces con los Yankees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 temporadas, 8 temporadas y media poniendo unos números mucho mejores que los que puso Paul O'Neill y siendo eh, figura en un equipo de los Yankees que no era tan exitoso como el que jugó él. Pero entonces a Dave Winfield tampoco se le da ningún, ningún tipo de cariño, y si, si vamos a tomar entonces consideración a unil entiendo yo que Winfield también se merece en algún momento que los Yankees le echen un vistazo a, a este tipo de jugador, porque, porque los números de Winfield entiendo yo que estaban ahí también.
0: Ahora mírate, eh, Randolph, Está en, tiene su placa en Monument Park. Y puede ser que ese sea el la taquilla, el pase para un futuro retiro de su número. Uh -huh. Porque está en Monument Park. Yo creía que no estaba, pero por lo menos ya esa mitad la tiene a la falta que retiren el número de, de, del gran Willy Randolph. Y el número 30. El número 30 de Willy Randolph. Bueno, ya lo que faltan son... 15 minutos eh, Alfredo tiene aquí algo de, de, de las pequeñas ligas, el clásico de pequeñas ligas entre Boston y Baltimore, háblanos
3: Sí, ayer domingo se, se jugó ese juego de clásico de pequeñas ligas que es un evento anual que hace Major League Baseball y, y es, es algo bien, bien bonito quería, quería tomar un minuto para hablar de eso porque ¿ves? puse la camisa aquí atrás, esta camisa yo la usé <risa> ya no me sirve la en, 19, en 1986, así que hace mucho tiempo atrás, donde yo participé de la Serie Mundial de, de Pequeñas Ligas. Fue una experiencia grandiosa, realmente nunca se me va a olvidar, y, igual que los compañeros. Y, y es un momento bien importante cuando uno representa a la isla de, de, de uno allí, frente a los mejores equipos del mundo. Y entonces, el, el, el día de ayer, el equipo de Boston se enfrentó a los Orioles, donde el juego pasa a ser, mira, a, a, además de que es un juego donde están presentes todos los, los jugadores de que están participando, de los niños, y para ellos es algo bien grandioso, el compartir de estos peloteros y estos niños poder ver a, a esas estrellas, compartir con ellos, poder darle autógrafos, hacer una pregunta importante, Creo que había un niño, le, le pidió a Rafael Dever que si podían intercambiar los spikes, <ríe> si se podían dar los delis. Esos momentos, esos niños nunca, nunca se les van a olvidar. Eh, y, y obviamente es una experiencia que, tanto para ellos como sus familiares que están allí, y como vía los peloteros, también en los peloteros se llevan algo de estos niños. Porque ese, ese compartir realmente es, es bien importante y es lo que a uno lo hace seguir el sueño que, que, que tenemos todos que empezamos a jugar, ¿verdad? Yo le jugó pelota, Pucho todavía está jugando. Todos cuando empezamos, eso es lo que queríamos, queríamos llegar y, y poder ver esos peloteros que, y que te digan, ¿verdad? De la boca de ellos mismos, mira, así se puede, si no, sigue tu sueño. Es algo que no se le olvida a nadie.
2: Mira, Alfred, y ayer en la, en la narración estaba eh, Eduardo Pérez. Y, y le salieron, le, le estaban hablando de, le pusieron el tema de, del clásico ¿sabes? Que el, el, el gerente y él dice él dijo una eh, cosa similares a tus palabras que no importa si es desde de, a uno de los que le preguntaba que él mismo le preguntaba estoy ready para jugar con la selección es eh, Cristian Arroyo eh, cada vez que uno ve le dice estoy ready eh, y él dice que esa es una de las cosas que se hacen más difíciles porque hay mucho talento y este, para escoger. Y otra cosa es eso, ¿sabes? el orgullo que tú sientes por ponerte esa camisa, que no importa. Unas palabras que dio, fue no importa si fue en pequeñas ligas, eh, cuando tú tenías 15, 16, no importa a qué edad fue. El tú ponerte esa camisa y representar a tu país es algo que, que eso nunca se va a olvidar. Y yo, lo, yo tuve la oportunidad de la gracia de representarlo dos veces. Y, y, y fue algo que, como tú dices, tú todavía tienes amistades de eso. O sea, uh -huh. es, es algo que te marca para el resto de tu vida. Tú representaste a, 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 a tu país. Y ese momento de ayer de ver un juego de Grandes Ligas, todos eso, esos países, México, eh, todo, o sea, de todas esas culturas mezcladas, uniéndose por tan solo un solo deporte. Eh, grande. Hubo uno de los nenes de, de México que le dieron un bate. ¿Tú hmm. crees que ese nene durmió ayer? ¿sabes? No, no. Es, es algo bien, bien, bien gratificante verlo, de verdad. Y la MLB hizo tremendo trabajo con hacerle ese Sí,
3: video. Claro que sí.
0: Ole. Bueno, muchachos, en esta última parte del programa vamos a hablar, no hablar, sino cada uno de su opinión sobre la el, este dilema de Yadier Molina que vino a Puerto Rico para la, ver el, el juego final de su equipo, los vaqueros de Bayabón que se proclamaron campeones. Hay muchas opiniones y yo quisiera que cada uno de ustedes diera su opinión y yo entonces termino con la mía. Adelante, Pucho.
2: Eh, entiendo, eh, me río, estuvimos hablando lo temprano. Eh, el equipo le tuvo, le dio su permiso, eh, esto no fue algo que él lo hizo, la me voy y ya, no, porque él tiene un trabajo, él tiene ¿verdad? un compromiso, eh, un lugar donde estar. Él me imagino que tuvo que haber preguntado, tomó la, los canales correctos, le dieron su permiso, eh, eh, eso es algo que pues no hay por qué verlo mal en mi opinión,
3: uh -huh.
2: él pidió su permiso, se lo dieron, él tuvo la oportunidad de venir. Ya.
3: Yeah. Alfred. Mira, eh, es, es una decisión bien fuerte, eh, entiendo yo que eh, abandonar el equipo para, para venir a un evento así. Eh, entre La parte que dice mucho obviamente así fue que sucedió, ¿verdad? Él, él hace la solicitud y el equipo tiene que aprobarla, él no abandona el equipo ni, uh -huh. ni por sus pantalones coge un avión y se viene para acá tiene que haber una aprobación del equipo y, y él explicarle la razón por la cual. Pero en el momento en que, en que está el equipo de los Cardenales, ahora mismo estamos faltando un mes y pico para que se acabe la temporada, están en una contienda bien fuerte con, con el equipo de, de Milwaukee, donde uno ha tomado la, el liderato en la división, después el otro, y ahora mismo los Cardenales están pasando por un momento bien positivo para ellos. Entiendo que lo menos que un equipo necesita es este tipo de distracción, y menos de una figura como Javier, que es, que es el capitán de ese equipo, es vocal y, y como pelotero, es, es el corazón de, del equipo de San Luis. Eh, vemos que han llegado estrellas en los últimos años, pero la constante ha sido Javier Molina detrás del plato. Y, y entiendo que él es un jugador bien importante para los cardenales no me gusta ¿verdad? este tipo de distracción y, y, y que entonces se saque de lo que realmente están tratando de conseguir esos veintipico de peloteros que es lograr la postemporada y lograr un campeonato en, en una temporada que es una temporada bien histórica porque tenemos aquí quizás, ¿verdad? Sí, a tres son de la fama retirándose a la misma vez con el uniforme de San Luis estoy hablando de Wainwright Pujols y Yadier Molina tres posibles ¿verdad? Eh, candidatos, a, a, que ya son candidatos, tres posibles salones de la fama retirándose en una temporada en donde el equipo está en primera posición y, y, y es un contendor grande para, para llevarse el campeonato. Así que esto es algo histórico y me gustaría más que, que todo estuviera concentrado en los logros del equipo, en lo que están buscando ellos como, en común y no este tipo de situaciones que no le trae nada positivo a a la organización, ni a los fanáticos, ni a nadie que, que esté con ese equipo
0: Bueno, yo yo nunca he visto esto en grandes ligas, la primera vez llevo viendo béisbol bastante tiempo yo no lo hubiese hecho pero él pidió permiso al equipo y el equipo le otorgó permiso, y lo pusieron en la lista restringido no le pagan están en la lista restringida, no, no cobran y él perdió esos dos juegos. O sea, que él no fue que me voy para Puerto Rico, nos vemos el lunes, no. Fue una cosa, pidió permiso, queda de parte de la administración, otorgárselo o no, aprobarlo o no. Y se lo aprobaron. O sea, tú tienes que mirar, bueno, si yo apruebo esto, puede venir otro también y pedirme lo mismo. O sea, uh -huh. puede ser el inicio de ciertas cosas. Ahora bien, en Puerto Rico una vez, la única vez que yo he visto eso pasó en Puerto Rico con Willie Mays. Cuando Willie Mays vino en la temporada 54-55, entre la, en la cláusula de su contrato tenía que iba a viajar a Nueva York varias veces entre ellas para ver un juego de fútbol entre el Army y el Navy. Era esto, 1954-55. El equipo tenía que pagar de los pasajes y todo. Y también si él se ganaba el premio MVP él quería viajar a Nueva York a, a recoger el premio y también logró el MVP, o sea que se ausentó pero no tan solo eso que a finales de diciembre Willy May tuvo un altercado con Milton Rara el pitcher, se fueron a las manos y abandonó el equipo, dijo que se iba Santu se siguió ganando cogió un Bay Santurce, porque era el segundo y tercero, jugaban el que ganara el segundo y tercero, iban con Santurce que ganó la serie regular, entonces Willy May regresa para la serie final, gana Santurce y, y decide entonces acompañar al equipo a Venezuela y ganan, se coronan campeones de la serie mundial cuando yo en leí la en la serie del Caribe perdón, serie del Caribe y cuando yo estaba haciendo el libro me estuvo, me chocó que Willy May tuviese mano, carta blanca, ¿verdad? dice cuando yo no quiero a Nueva York voy a ir. Pero entonces, para ver un juego de fútbol. O sea, que ya por lo menos en Puerto Rico se dio un caso. En grandes ligas no se había dado. Claro, Willy May tenía la aprobación de Pedrín Zorrilla. No es que, que me voy. Aunque abandonó el equipo por, por la, el altercado que tuvo con el lanzador Milton Rara. Estaba envuelto Rubén Gómez. Y estaba envuelto también en ese altercado, ese, esa discusión Roberto Clemente. Pero esto de Yadier Molina, definitivamente él tuvo que haber hablado con la gerencia y le dijeron que sí si no no lo hubiese no, no hubiese no hubiese ido venido a Puerto Rico lo que sí me choca también es que todo el mundo está ahora pero él estuvo aquí en Puerto Rico y nadie le comentó le digo ven acá que tú haces aquí antes de antes de antes nadie. de
2: nadie este, él estuvo aquí cuando tenía la inflamación en la
0: rodilla él estuvo aquí y él estuvo en los juegos exacto Porque estuvo Entonces, en los juegos ahora de momento está la prensa de San Luis cuestionando la decisión y de momento en Puerto Rico todo el mundo está ahora cuestionando pero estuvo, el hombre estuvo aquí el hombre estuvo en Puerto Rico y nadie nadie estuvo se la a preguntarle qué es la labor de la prensa decir ven acá que tú haces aquí se supone que tú estés con, con San Luis pero entonces el hombre se va a ganar el campeonato claro todo esto viene por la la, la, la cuestión entre San Germán y, y, y Bayamón sí. el de la pateada del balón y todo esto entonces ahí la gente se desquita pero la verdad del caso es que el hombre vino y, y pasó por, fue, por debajo del radar. Nadie se le acercó para hacerle la pregunta: ¿por qué tú estás aquí? No estás en Grandes Ligas. Y son la prensa de San Luis la que está cuestionando ese movimiento.
2: Y, jole, yo creo que también esto es algo: los playoffs vienen desde ya, ¿sabes? Está, ¿Desde cuándo están los vaqueros ya? ¿sabes? Uh -huh. Que se ven en camino que va a llegar a este momento, que llegaba, o sea, llegaban al momento de, del campeonato, se, se veía venir. No creo que esto fue de hace una semana atrás que él lo dijo. Yo me imagino que él lo tuvo que haber hablado con el general, claro. él directo, él no tiene que mandar a, a, a Melvin Román, su agente, a nada, ¿sabes? Él va directo, mira, mi equipo está, porque ellos lo deben saber, que él es uno claro. de los vaqueros de Bayamón, eh, mi equipo está en la en la final de estas ligas si se da, pues a ver si yo y a lo mejor esto está cuadrado hace ya semanas, sí. es como cuando ellos tienen boda y tienen eventos familiares y tienen, que a veces tú dices, pero, pero ya algo especial para ellos y ellos piden el permiso,
0: la gerencia se los da eso, ¿no? es, Ese es un buen punto ese es un buen punto que, atraba, que acabas de traer pero la realidad del caso es, eh, es que como ustedes bien dicen y como yo digo, eso estaba ya cuadrado, no hay nada de indisciplina, nada por el estilo el hombre vino a Puerto Rico nadie lo cuestionó él hizo una conferencia, hizo una conferencia de prensa ayer y explicó también hizo una conferencia de prensa y explicó, espero que me entiendan eh, mi equipo estaba jugando el, el, el juego decisivo digo estas cosas para que sepan tengan toda la información ahora repito, yo yo no, si yo fuese pelotero yo no lo hubiese hecho pero él lo hizo y lo hizo con permiso. No es para coger en las redes y empezar a, a, a desquitarnos, porque a lo mejor me ganó al equipo mío, a San Germán. <risa> no, porque es así, la, la gente son así, buscan cualquier cosa, o porque para que una bola, por, o porque, por las razones que sean. O sea, hay que, hay que analizar. Y él no se tiró ese viaje a Puerto Rico así porque sí. Bueno, porque teníamos que comentarlo, porque este, estas, eh, son opiniones, o sea, yo veo a la gente hablando y tirando tirando chicharos al aire y, y como que no analizan y dicen, pero vean que este tipo cogió la maleta, ¿no? Pero no, está todo, eso estaba todo bien hablado con la organización, con la junta de directores, o la directiva de administración de los cardenales de San Luis. Mira, Jorge, ah,
2: los sí, Yankees le ganan a los mes 4 a 2. Ah, Domingo Germán se llevó la victoria. Tiene 2 y 2. Max Hersey se carga con la derrota. Tiene 9 y 3. Ahora el Max Hersey mañana se estarán enfrentando de nuevo los Yankees. Ay, ¿Y los
0: ¿Y lo qué? Y los Mets. de, nuevo ah, de Y antes de irnos, eh, lo que hablamos de Paul lo leí también eh, Yo Joel yo Sherman, cronista deportivo, cronista de béisbol del, del New York Post, también cuestiona el retiro de, del número de, de Polonia. o sea que aparte de, además de nosotros pues también en Nueva York están cuestionándose ese movimiento bueno ahora sí ahora nos tenemos que ir vamos antes de irnos vamos de alto <risa> vamos de alto Sergio <risa> bueno antes de mucho barrio de Álvaro Ortiz tremendo programa muchachos. y de este gracias. servidor de con del grado gracias por estar con nosotros la verdad que y a Eric ahí gracias por estar Eric con nosotros y la hemos pasado como siempre muy bien será hasta la próximas hoy estamos a lunes yo siempre tengo una confusión cuando tendremos hasta el próximo jueves cuando tenemos otra edición más de
3: béisbol entre amigos por béisbol ahora hasta entonces que dios los bendiga